0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. أهلا بكم مستمعين الكرام وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد اللحميد وأنا أحمد أحمد. لا يكاد يخرج العراق من مواجهة حتى يدخل في أخرى. فمع اشتعال أزمة معارضة الوجود الأمريكي في البلاد والهجمات المستمرة على القوات الأمريكية والرد الأمريكي بهجمات أخرى على الفصائل المسلحة العراقية تظهر جبهة إقليم كردستان وهجم إيرانية على الإقليم بذريعة تهديد المعارضة لطهران أو تعاون جهات في الإقليم مع المساد الإسرائيلي رئيس مجلس النواب العراقي بالانابه محسن المندلاوي كان قد دعا الحكومه العراقيه الى تطبيق قرار المجلس باخراج القوات الاجنبيه من البلاد، واعتبر المندلاوي ان حادثه اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئه الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس بضربه جويه قرب مطار بغداد عام 2020 مثلت منطقاً عدوانياً وحشياً لا تحكمه ضوابط أو قيم وأصدر المكتب الإعلامي للمندلاوي بياناً قال فيه إن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي دعا السلطة التنفيذية إلى تطبيق القرار التشريعي رقم 18 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب والقاضي بإخراج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية لأن هذا القرار يمثل إرادة الشعب عبر ممثليه الذين أجمعوا على ذلك وأشار إلى أن مجلس النواب على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للحكومة في سبيل ذلك وكانت القوات الأمريكية بالعراق قد قامت قبل اسبوعين بشن هجوم ادى الى مقتل القيادي في حركه النجباء التابعه للحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي والملقب بابو تقوى والذي كان يشغل منصب معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد وكذلك احد مرافقيه في قصف امريكي استهدف مقر اللواء الثاني عشر للحشد الشعبي في بغداد. وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا من خلال معالجة التهديدات التي تواجهها بينما قالت حركة النجباء في العراق إن المصالح الأمريكية ودول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لن تكون آمنة من الآن فصاعداً للإضاءة على هذه القضايا يسعدنا أن نتحدث إلى سيادة النائب علي البنداوي تيار الحكمة ولجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي أهلا بك سيادة النائب بداية التصعيد يزداد في العراق على عدة جبهات فأيهما الجبهة الأكثر اشتعالاً الجبهة ضد الولايات المتحدة أم جبهة أربيل؟
2: طبعاً للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تقوم بيعني بي بسلسلة من الاعتداءات وهذا الاعتداءات تعتقد من غير المبرر أن تكون هنالك اعتداءات لدينا اتفاقية إطار استراتيجي موقعة بين الحكومة العراقية والأمريكية ويفترض أن يتم العمل بموجب هذه الاتفاقية ومن غير الممكن أن يتم قصف مواقع لقوات الجيش العراقي أو الحشد الشعبي هكذا قضايا يفترض أن تحل عبر الحوارات وعبر يعني الآلية المتبعة بين كل الدول. لذلك أعتقد هو الوقت غير مناسب سواء القصف على أربيل أو الاعتداءات الأمريكية على بغداد وباقي مناطق العراق. يعني أعتقد لدينا حكومة وطنية منتخبة وهذه الحكومة مشارك كل الأطياف السياسية. وكذلك يعني لدينا من الحكماء ما يعني من الممكن ان يدرؤوا هذه الفتنه عن البلد واعتقد أن الامور في رايي الامور ان شاء الله تسير باتجاه ايجابي في الايام المقبله لا توجد هنالك يعني نيه للتصعيد من جانب يعني العراقي او القصائل وهذا حقيقه هو يعني يتوقف على مدى التزام باقي الاطراف بعدم الاعتداء والتجاوز على الاراضي العراقيه.
1: ما حقيقه جدوله الانسحاب النهائي للقوات الامريكيه من العراق؟
2: نعم هنالك نيه لدى الحكومه بالاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه بجدوله يعني خروج القوات الامريكيه اليوم القوات المتواجده على ارض البلاد هي اسست باتفاق مع الحكومه السابقه من اجل تقديم الاسناد الى القوات العراقيه، اليوم القوات العراقيه يعني تتمتع بافضليه افضل مما كانت عليه في السابق. كانت هنالك لجنه فنيه سبق وان اجتمعت في واشنطن مع الولايات المتحده الامريكيه بخصوص جدوله خروج ما تبقى من القوات الامريكيه، وكان هنالك اتفاق مع السيد وزير الدفاع العراقي في واشنطن ومع القاده الامنيين بضروره ان تكون لجنه فنيه مشتركه ويتم يعني خروج ما تبقى من هذه القوات بناء على تحسن الوضع الامني في البلاد. وهذا ما طالب به السيد رئيس الوزراء خلال يعني لقاءاته الاخيره وخصوصا عندما استقبل رئيس الوزراء الاسباني في بغداد اعلنها صراحه بضروره جدوله خروج القوات من العراق وعمل لجنه فنيه مشتركه الغايه منها هي وضع ترتيبات لهكذا أمر تحدث
1: وهل هذه المره سيكون الانسحاب حقيقيا للقوات الامريكيه
2: بطبيعه الحال الولايات المتحده الامريكيه لديها سفاره في البلاد وهذه السفاره هي من تمثل الولايات المتحده الامريكيه تعلمون علم الجميع في العرف الدبلوماسي ان السفاره تزاول العمل دبلوماسي مر... رعايه المصالح المشتركه بين البلدين والقضايا الدبلوماسيه البعثات الدبلوماسيه القضايا الاقتصاديه وباقي الامور واعتقد يعني كلما ازدادت الحكومه العراقيه كلما ازدادت قوه وتماسكا بالنتيجه هذا هذه القوه وهذا التماسك يعطي انطباع ايجابي لدى كل المجتمع الدولي من اجل يعني اعطاء الحريه للحكومه بفرض سيطرتها على كل ارجاء البلد وبالنتيجه اعتقد يعني تكون هنالك علاقات مشتركه بين العراق والمجتمع الدولي مبنيه على المصالح المشتركه بين هذه البلدان.
1: وما هي الضمانات هذه المره تحديدا لان يكون انسحاب القوات الامريكيه حقيقيا وفعليا بلا اي مناوره او مداوره؟
2: طبعا هذه هذه المره سيتم تشكيل لجنه فنيه هذه اللجنه الفنيه اليوم لا يوجد يعني قوات امريكيه على الارض قوات مقاتله يعني حسب قرار اللي اقره مجلس النواب العراقي وكذلك الاتفاقيه الاستراتيجيه الموقعه بين العراق والولايات المتحده الامريكيه انسحبت اغلب هذه القوات ما تبقى من القوات هي قوات لغرض تقديم الدعم والاسناد والارشاد للقوات العراقيه. اليوم القوات العراقيه تتمتع ب يعني بكفاءه وبقدره واليوم الحمد لله والشكر يعني التنظيمات الارهابيه، تنظيمات داعش، القاعده وغيرها تبنى على يد القوات العراقيه. ما نحتاج اليوم فقط هو يعني تجهيز لهذه القوات قواتنا الامنيه بصوره عامه التجهيز والتسليح من من مناشئ مختلفه واليوم لدينا اكثر من مليونين مقاتل فاعتقد يعني هذه ضمانه كافيه واعطاء يعني فرصه للحكومه العراقيه وكذلك هي راح يكون هنالك يعني عامل ايجابي من اجل ان تكون هذه اللجنه ان شاء الله اللجنه الفنيه التي ستشكل من اجل وضع يعني جدوله لهذه لخروج ما تبقى من هذه القوات اعتقد يعني مبنيه على اسس رصينه سواء من الجانب يعني الدولي او من الجانب
1: العراقي. هل القوات العراقيه وكافه عناصر الامن في البلاد سياده النائب جاهزه تماما وعلى الفور لتولي المهام ام هي في حاجه الى وقت؟ طبعا القوات العراقية حاليا هي من
2: تمسك في الأرض لا توجد هناك أي قوات أجنبية تمسك الأرض فقط قوات عراقية سواء جيش عراقي أو حشد شعبي أو قوات الوزارة الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب أو البيش مرقي. يعني اليوم ما تلقى أي قوات أجنبية على الأرض القوات الأجنبية اليوم متواجدة في قاعدة الحريري وكذلك في قاعدة عين الأسد ولكن على المستوى الواقع لا توجد هناك أي قوات القوات العراقية اليوم جاهزة حقيقة هي من تمسك بالملف الأمني لدينا من القوات ما يكفي لحماية أمن البلاد واليوم كل القوات تقوم بواجبها حسب يعني على أفضل ما يمكن وعلى أفضل صورة ودليل ذلك اليوم حتى قوات الجيش بدأت تنسحب من المدن وتسلم إلى قوات وزارة الداخلية وأعتقد هي القوات هذه راح تنصرف إلى مواقعها الاساسيه اللي هي معسكرات وحمايه الحدود العراقيه من جانب دول الجوار.
1: البرلمان اقترح ان تلتزم الحكومه العراقيه والقائد العام للقوات المسلحه باتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمه لانهاء الوجود العسكري الامريكي في الاراضي والاجواء العراقيه في موعد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ تشريع هذا المقترح. اذا ما هي الاجراءات والترتيبات المقصوده هنا
2: يعني لحد الان مجلس النواب لم يعقد جلسه لهذا الخصوص كان هنالك يعني دعوات لعقد جلسه الحكومه سارعت الى التفاهم التفاهم الولايات المتحده الامريكيه بضروره عقد لجنه فنيه مشتركه كما اسلف قبل قليل اللجنه الفنيه قبل اكثر من ثلاثه اشهر ذهب رئيس وزير الدفاع العراقي الى واشنطن وكان الغايه منها هي وضع جدول لخروج معتبقه من القوات الامريكيه او القوات الاخرى وتكون باتفاق الطرفين وتم الاتفاق على تشكيل لجنه فنيه في وقتها وتم الاتفاق على مجموعه من النقاط في مقدمتها الطائرات الامريكيه يعني وخصوصا للطائرات المقاتلة يعني إذا كان هنالك طلعات جوية تكون بعلم الحكومة العراقية وكذلك أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وهذه اللجنة الفنية هي من تقييم الوضع الأمني في البلاد وكلما تحسن الوضع الأمني يتم خروج يعني هذه القوات لذلك أعتقد يعني هذه اللجنة الفنية هي هي متفق عليها بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ونقاطها ستكون يعني بالتشاور او بالحوار مع الحكومتين سواء العراقيه او الامريكيه على اعتبار يعني هي من تقيم الوضع الامني على الارض.
1: وهل هناك بالتالي اجماع من الكتل الحزبيه والقوى النيابيه على هذه الخطه ام يوجد معارضون؟
2: نعم اغلب الكتل السياسيه دعمت الحكومه في هذا الاجراء على اعتبار يعني من غير الممكن ان يتم خروج هذه القوات او ما تبقى من هذه القوات بطريقه القتال او السلاح لغه الحوار حاضره وهذه القوات هي موجوده بطلب يعني من الحكومه السابقه لذلك يعني سيكون خروجها او الاتفاق على خروجها هو عبر الحوار واغلب الكتل السياسيه سواء الشيعيه او السنيه او الكرديه هي داعمه لهذه الخطوه.
1: اقتراح البرلمان سياده النائب كان يتحدث عن مده ثلاثه اشهر، اذا هل هي كافيه وواقعيه من واقع خبرتكم والتجربه الماضيه؟
2: لا طبعا هي غير كافيه، وكانت هنالك يعني اقتراح البرلمان انا يعني اسلفت قبل قليل، لم يتم الاتفاق او عقد جلسه، كانت هنالك مطالبات وجمع تواقيع. ولكن واقعا حتى في جمع التواقيع كانت هنالك يعني مطالبه بخروج هذه القوات خلال عام 2024 وبطبيعه الحال يعني وجود مثل الولايات المتحده الامريكيه ودول تحالف اخرى من غير الممكن ان يتم خلال ثلاثه اشهر اشهر عفوا فاعتقد يعني هذا الامر هو متروك للحكومه وخروجهم يعني أعتقد عبر يعني القنوات والحوارات هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الوجود
1: هناك من يشكك في أن قرار رحيل القوات الأمريكية عن العراق في يد الحكومة وحدها فما تعليقك سيادة النائب يعني هناك من يرى يدي أخرى داخلية وخارجية هي التي تتحكم في قرار رحيل القوات الأمريكية عن العراق هل هذا صحيح؟
2: لا يعني لا اعتقد انه قرار بقاء او خروج هذه القوات هي بيد الحكومه. اليوم لدينا في العراق مثلا ثلاثه سلطات القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه. اليوم السلطه التنفيذيه هي المسؤوله عن امن البلاد وعن تسيير الاعمال اليوميه للبلاد من غير الممكن ان تدخل أن تتدخل قوى سياسيه ببقاء هذه القوات او بخروجه هنالك حوارات نعم من الممكن تب حوارات مع السيد رئيس الوزراء الاعتبار هو القائد العام يستمع للقوى السياسيه نعم ولكن الامر الاول والاخير هي بيد الحكومه بيد القائد العام وهو كذلك يستشير القاده الامنين المتواجدين في معيته لاعتبارات كثيره يعني في مقدمته انه امن البلاد اعتقد انه هي الحكومه التنفيذيه هي من تتحمل يعني امن البلاد وبالنتيجه هكذا قرارات لابد ان يتم الرجوع بها الى القاده الامنيين وهؤلاء القاده هم خاضعين ل يعني القياده العامه للقوات المسلحه العراقيه لذلك الامر هو يعني جمله وتفصيلا بيد الحكومه ولا دخل لاي أجل لاي جهة سياسية أخرى سواء ببقاء القوات أو بخروج القوات
1: الهجمات مستمرة على القواعد التي تستضيف قوات أمريكية لكنها كما يبدو ليست مؤثرة فما جدوى هذه الهجمات؟
2: أنا يعني أعتقد هي دائماً ما تكون ردة فعل كما تعلم في بعض الأحيان تقوم القوات الأمريكية بقصف مقررات الحشد الشعبي أو للقوات الأمنية فبنتيجة الحال هي ردة فعل. يعني ردة الفعل قد يكون مره مؤثره قد يكون مره غير مؤثره ولكن يعني نطمح ان لا لا تتكرر هذه الهجمات سواء يعني على الـ على الـ القوات العراقيه او الحشد الشعبي وبنتيجه الحال اليوم البلد في حكومه في الحكومه هنالك عمل حكومه خدمه وطنيه تقدم خدمه لابناء الشعب العراقي والشعب العراقي حقيقة يعني عانى الامرين من هذه الحروب من السبعينات الى الثمانينات والتسعينات والى الـ يعني الالفينات اذا لابد وان هنالك يعني يتم انهاء لهكذا حالات وباعتقادي يعني باعتقادي انه حكومتنا ان شاء الله هي قادره على حسم هذا الامر ولدينا يعني قدره اليوم العراقي يلعب دور كبير سواء في الـ في الـ يعني في المحيط الدولي او كذلك في المجتمع الدولي والمحيط العربي لدينا تاثير كبير في تقريب وجهات النظر بين يعني حتى بين الدول العربيه كذلك بين إيران والمملكه العربيه السعوديه بين السعوديه وبين سوريا كان هنالك دور كبير للحكومه العراقيه فأعتقد شيء بسيط جدا أن يتم إنهاء هذا الملف بالحوار ووافقين من خطواتنا إن شاء الله كمجلس نواب نحن دائمين في في هذه التوجه.
1: سيادة النائب هذه الهجمات المستمرة على القواعد التي تستضيف قوات أمريكية هل تخدم خطة الإجماع في هذا الظرف وتخدم كذلك الموقف العراقي العام الداخلي أم تعمل ضد الحكومة العراقية بهذا الشكل؟
2: بطبيعه الحال يعني الحكومه العراقيه هي يعني لا تقبل بان تكون هنالك هجمات على على القواعد سواء كانت في اقليم كردستان او في بغداد بنفس الحال لا نقبل ان يكون هنالك يعني على الاراضي العراقيه يعني من غير الممكن ان يتم ان دوله تعتدي على اراضي عراقيه وبالنتيجه عندما يكون هنالك يعني رد وهذا الرد اعتقد دائما ما الحكومه تقوم باستنكار هكذا ردود على اعتبار لابد ان يتم الرجوع الى الى الحوار اي اعتداء اليوم من الممكن ان يتم حالة حل 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 هذا الاعتداء من خلال الحوار ومن خلال يعني المباحثات وبالنتيجه يعني نطلع بوجهه نظر مقبوله لدى الجميع من الطرفين وحتى ننهي هذا الملف لا بد ان يتم الاستماع الى الحكومه واعتقد ان الحكومه هي اليوم ممثله لكل اطياف الشعب العراقي سواء المجتمعيه او المذهبيه او السياسيه لذلك لابد ان يتم الاستماع إلى الحكومة وإلى رأي الحكومة ونحن كمجلس نواب باعمين لتوجيهات الحكومة في هكذا قضايا
1: هناك أحاديث ما زالت تتردد عن أن هناك جبهات داخل البرلمان أو حتى أفراد وأعضاء بعينهم ما زالوا يرفضون خروج القوات الأمريكية من العراق على الإطلاق أو حتى بالشكل المقترح في البرلمان هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً من يرفض ما هذه القوة
2: طبعا لحد الان اعتقد هنالك بعض القوات تتحفظ على خروج هذه القوات واعلنوها يعني الاخوه الكرد اعتقد يعني حسب على معلوماتي الاخوه الكرد لديهم تحفظ بعض القوى السنيه بعضها اما البعض الاخر غالبيه القوى سواء كانت الشيعيه او الغالبيه في السنين هي مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفق اتفاقيات تعقدها مع الحكومة. يعني احنا مرد خروج بطريقة يعني بطريقة عسكرية أو بطريقة القصف أو بطريقة أخرى اليوم لدينا حكومة وهي مخولة عن ابناء الشعب العراقي وعن القوة السياسية وهذه الحكومة أعلن على لسان سيد رئيس الحكومة تشكيل لجنه فنيه وهذه اللجنه هي تاخذ على عاتق تقييم الامور بانسحاب او بقاء هذه القوات
1: وهل هذا الموضوع يمكن ان يمتد كسبب للشقاق الفعلي بين الكتل والقوة في العراق
2: طبعا وجهات النظر محترمه لدى الجميع ولكن يعني اعتقد القوة السياسيه متفاهمه يعني لبعض البعض هنالك من يرغب ب بقاها وهنالك الشيء الكثير أو الغالبية من يرغب بخروج هذه القوات لذلك يعني كقوة سياسية أعتقد مواقفها واضحة وهي منسجمة في العمل العمل السياسي أو العمل الحكومي وهذه المواقف هي بالنتيجة يعني متروكة للحكومة اليوم الحكومة هي من تفاوض الوقت المتحدة الأمريكية اليوم مو قوة سياسية هي من تفاوض على خروج هذه القوات القوة السياسية فيما بينها هنالك تفاهمات، حوارات، ولكن الامر الاول والاخير هو متروك للقائد العام للقوات المسلحة والقيادة المسلحة، على اعتبار هي من تقيم عمل القوات الامنية وهي من تعلم بمدى جهوزية القوات الامنية العراقية بكل اصنافها. واعتقد يعني القوة السياسية هي تقدم المشورة لسيد القائد العام ويبقى القرار
1: الأخير هو للقائد العام للقوات المسلحة. سيد النائب القوات الأمريكية وجهت عدة ضربات لمواقع الحشد الشعبي خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منها ما وقع ضد حركة النجباء في بغداد وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل والذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا ألا يعد هذا الهجوم فارقاً خاصة أن الحشد أصبح بالفعل يعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية
2: طبعاً القوات الأمريكية يعني تصفت في بغداد خلال الأسبوعين الماضيين موقع مهم للواء 12 احد الويف الحشد الشعبي واعتقد يعني هذه سابقه خطيره ان تقوم قوات امريكيه بقصف موقع للواء تابع للحشد الشعبي والحشد الشعبي هو قوه امنيه تابعه للحكومه وتابعه لقرارات الحكومه العراقيه وللسيد رئيس الوزراء فاعتقد يعني من غير الصحيح ان يتم قصف سواء في بغداد او في باقي المحافظات هذا نعتبره اعتداء سافر المفروض احترم السياده العراقيه واليوم في اتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه عليها ان تحترم هذا الاتفاق وان تقوم بحمايه يعني بحمايه الاجواء العراقيه او الحدود العراقيه وفقا لهذا الاتفاق ومن غير الممكن ان تقوم بهكذا اتفاقيات وتقوم هي بخرق هذا الاتفاق وبالاعتداء على القوات الامنيه العراقيه.
1: هل ما اعلنته الحكومه يكفي لكي تتوقف الهجمات على الوجود الامريكي بالعراق ولا تتسبب في اي مشكلات اضافيه؟
2: بطبيعه الحال الاعلان لا يكفي يعني الاعلان لا يكفي بقدر ما يجب ان يكون هنالك حوارات وتكون هنالك لقاءات مستمره مع يعني سواء من فصائل المقاومه او القوى السياسيه الاخرى على اعتبار يعني اليوم اغلب القوى السياسيه او اغلب قوى المقاومه هي ممثله لداخل الحكومه وبالنتيجه الحكومه تعمل اليوم جاهده من اجل يعني استقرار وامن البلاد هكذا اعتداءات امريكيه على البلد يعني غير مبرر وغير صحيح وبالنتيجه كل ما يكون هنالك اعتداء لا ان يكون هنالك رده فعل يعني نامل لا يكون اعتداء حتى لا تكون هنالك رده فعل وبالنتيجه يعني هذه رده الفعل قد تؤدي يعني الى قضايا اخرى يعني لا يعني يتحملها ابناء الشعب العراقي وكل هذا حقيقه متوقف على عدم الاعتداء على الاراضي العراقيه من اي دوله سواء الولايات المتحده الامريكيه او تركيا او باقي الدول
1: الاخرى. ناتي الان سياده النائب الى الهجوم الايراني على اربيل، هل اصبح بذلك العراق ساحه حرب مستباحه؟ ايرانيه أمريكية.
2: طبعا يوم امس اعتقد كان هنالك تصريح واضح لسيد مستشار الامن القومي العراقي لجنه شكلها السيد رئيس الوزراء وذهبت الى مكان الحادث واعتقد يعني لم يكن المقصود يعني لم يكن هنالك دقه في الخبر اللي تم نشره الحكومه على لسان المستشار الامن القوم العراقي على انه هذه دار يعني تعود الى مواطن عراقي من اقليم كردستان ونحن بدورنا يعني كلجنه تامين تم تشكيل لجنه وستذهب هذه اللجنه ان شاء الله الى أربيل لغرض تقص الحقائق اليوم العراق هو يجب ان يكون ساحه امنه ويجب ان لا تنطلق من الاراضي العراقيه اعتداءات على دول الجوار، يعني احنا لدينا في الدستور ان العراق من غير الممكن ان يكون منطلق للاعتداء على دول الجوار. اليوم لدينا حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وهو يعني حزب يعني وضع على لائحه يعني الاحزاب المناوئه لتركيا او الاحزاب الداعمه للارهاب. تقوم ببعض الهجمات كذلك مع الجمهوريه الاسلاميه تقوم هناك بعض الهجمات اذا في العراق حقيقه لدينا دستور ولدينا قانون هذا قانون يجب ان يعني يحترم من قبل الجميع لا نقبل بالاعتداء على الاراضي العراقيه ولا نقبل ان يتم الاعتداء على دول الجوار من خلال انطلاق من الاراضي العراقيه اليوم العراق ذات سياده واحده اي اعتداء عليه هو حقيقه اعتداء على كل السياده العراقيه وكل الاعمال والاعتداءات التي تكون في شمال العراق ووسط العراق وجنوب العراق هي بالنتيجه اعتداءات يعني غير مبرره ولا ولم ولن نسمح في هكذا اعتداءات الخارجيه العراقيه يجب ان تاخذ دورها الحقيقي في تحسين العلاقات وكذلك في ضبط الامور الدبلوماسيه مع دول الجوار وضروري جدا ان يتم تفعيل مجلس الامن الدولي بخصوص اعتداءات كثيره تقوم بها تركيا في محافظات شمال العراق وجود مرابطات وجود قواعد اعتقد هذا انتهاك لسياده العراق لم ولن نسمح به وان شاء الله يعني من خلال جولاتنا من خلال حواراتنا بين القوى السياسيه لابد ان يكون هنالك يعني حد لهكذا التصرفات كانت وستحدث بالمستقبل لا سامح الله يجب أن تتوقف كل الاعتداءات على الأراضي العراقية من أي دولة كانت, ما كانت جارة أو غير جارة
1: وهل يتسق هذا مع شكوى بغداد طهران لدى مجلس الأمن الدولي على خلفية الغارات الإيرانية على أربيل مع تحدثكم عن لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الأمر؟ إلى أين إذا تذهب بغداد في هذه المسألة؟
2: طبعا وزارة الخارجية استدعت القائم بالاعمال الإيرانية أو السفير الإيراني في بغداد وسلمته يعني وثيقة احتجاج رسمية باسم الحكومة واعتقد يعني العلاقة بين إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين العراقية علاقة يعني متطورة وعلاقة يعني مبنيه على حسن يعني الجوار والاحترام واعتقد يعني الايرانيين يستمعون كثيرا من السياسيين العراقيين واعتقد اعتقد انه هكذا يعني يعني امور من الممكن ان تحل خصوصا يعني مع ايران على اعتبار يعني هنالك روابط وكذلك هنالك يعني تفاهمات واتفاقيات بين العراق وايران ايران كما تعلم ويعلم الجميع كانت داعمه للعراق طيله الفتره الماضيه خصوصا في حرب ضد داعش ولا زالت يعني تقدم الدعم لحد الان واعتقد هكذا امور من الممكن ان تحل مع الجاره ايران عبر الحوار.
1: هناك الكثير من الانباء تتحدث عن علاقات بين اربيل واسرائيل، فما حقيقه ذلك؟ يعني حقيقه لا تتوفر لدينا يعني او تحدث عن عن نفسي، لا
2: تتوفر لدينا معلومات عن وجود هكذا يعني علاقات دائما هكذا أمور أعتقد يعني ما يتطرقوها في الإعلام ولا نشك يوما في وطنية السادة القادة في الكرد يعني على المستوى الرسمي وحتى على المستوى السياسي اليوم كردستان هو جزء من العراق وهم مشاركين في الحكومة ولهم دور كبير في استتباب الامن في البلد واعتقد يعني هكذا علاقات لا توجد مع الـ يعني الـ سواء في اقليم كردستان او مع القاده الكرد بصوره عامه. هذه دائما ما يتم الحديث عنها عبر وسائل الاعلام يعني وسائل الاعلام دائما تثير قضايا يعني هي غير حقيقيه من غير الممكن ان تكون هنالك يعني تواجد لاسرائيل رسمي في اقليم كردستان لم نسمع بهكذا وجود والاخوه الكرد يعني هم معروفين بمواقفهم الوطنيه ومحاربه النظام السابق
1: ايضا ما هي الاحزاب او الجبهات السياسيه في كردستان التي ترى انه يمكنها اقامه علاقات مع اسرائيل وكيف يؤثر ذلك على العراق؟
2: يعني انا لا اتوقع هنالك يعني جهات سياسيه رسميه تعلن بالعلن اقامه علاقات مع
1: اسرائيل وفي السياق ايضا سياده النائب الى اين يذهب هذا الملف بكل هذه التطورات وفي ظل كافه الاوضاع الداخليه والخارجيه
2: يعني احنا لدينا مجلس النواب العراقي ومجلس النواب العراقي اصدر قرار قانون بتجريم العلاقه او تجريم التطبيع مع اسرائيل لذلك لا اعتقد انه اليوم أي إنسان أو أي شخص يعني في العراق وحتى في المستوى السياسي على أقل التقادير المتحدث هو من يقوم بعلاقات مع إسرائيل علاقة مع إسرائيل مرفوضة جملة وتفصيلا ولدينا قانون وأعتقد القانون صوت عليه مجلس النواب العراقي في هذه الجلسة بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إسرائيل اليوم بلد يعني دمر الشعب الفلسطيني إسرائيل هو من احتل فلسطين هو من احتل جنوب لبنان في وقت يعني سابق لذلك العلاقة مع إسرائيل أعتقد هي علاقة مرفوضة جملة وتفصيلا سواء على على المستوى العقائدي وكذلك حتى على المستوى السياسي والمجتمعى لا توجد هناك أي علاقة يعني المكونات العراقية السياسية أو المذهبية أو نية في إقامتين علاقة مع هذا العدو الصهيوني
1: الواقع ختاماً هل تؤثر شكوى بغداد طهران في مجلس الأمن الدولي على خلفية الغارات الإيرانية على أربيل هل تؤثر على العلاقات الإيرانية العراقية بأي شكل من الأشكال في مثل هذه الظروف الإقليمية والدولية
2: طبعا العلاقات الإيرانية العراقية هي ليست علاقة جديدة على اعتبار يعني إيران يوم هي مجاورة للعراق منذ آلاف السنين وستبقى مجاورة هذا أولا ثانيا العلاقة بين إيران الجمهورية الإيرانية والعراق خصوصاً بعد سقوط النظام البائد، يعني كانت علاقات ممتازة قامت إيران بتقديم الدعم الكبير للقوات الأمنية والحشد الشعبي، كذلك يعني دعمت بال دعمت بمستشارين، أعتقد أمن العراق يعني اليوم هو كذلك يهم أمن إيران يعني مو فقط إنه الأمن العراقي. أمن المنطقة اليوم كله مرتبط. العراق اليوم للأسف يعني أصبح ساحة لتصفية يعني بعض الحسابات. ولكن بنتيجة الحال أعتقد يعني بيتم معالجة هذا الأمر بالحوار بين الحكومتين العراقية والإيرانية. ولا يحتاج إلى نذهب إلى مجلس الأمن أو يعني حتى لا نكون يعني متسرعين دائما في هكذا قرارات ايران تسمع وتستجيب وكذلك يعني هنالك يعني اتفاقيات كثيره بين الجانبين العراقي والايراني في مقدمه مثلا هو ضبط الحدود المشتركه بين البلدين وكذلك بعض القضايا اللي من شأنها دعم الامن المجتمعي والسلم الاهلي في البلد لذلك هذه القضيه اعتقد يعني في نظري يتم يعني القضاء عليها من خلال الحوار بين
1: الدولتين. في نهايه هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسياده النائب علي البنداوي، تيار الحكمه، لجنه الامن والدفاع بالبرلمان العراقي. الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام ونستانف فقرات هذه الحلقه. بعد فاصل مع زميلي عبد اللحميد
0: شكرا للزميل احمد احمد البرلمان العراقي استنكر الهجوم الايراني على مدينه اربيل والذي ادى الى وقوع عدد من الضحايا وطلبت الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لحماية السيادة الوطنية ووجه بتشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والخارجية النيابية للوقوف على تفاصيل الاعتداء وما تسبب من ضرر وخسائر في أرواح المواطنين المدنيين وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان في وقت مبكر استشهاد وإصابة عشرة أشخاص جرى القصف الايراني على اربيل في حصيلة اولية فيما استنكر المجلس هذا القصف الذي اعتبره بغير المبرر مؤكدا على انه انتهاك صارخ لسيادة الاقليم والعراق وقدم العراق شكوى ضد ايران الى مجلس الامن والامم المتحدة بشأن هجوم الحرس الثوري على مدينة اربيل وقال مستشار رئيس وزراء العراق ان القصف الايراني على اربيل يهدد الامن والاستقرار بالمنطقة هذا واتهم رئيس وزراء اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اتهم ايران بقتل مدنيين ابرياء في ضربات شنتها على عاصمة الاقليم من جانبها أعلنت إيران أن الضربات التي وجهها الحرس الثوري جزء من تحركاتها في مواجهة من ينتهكون الأمن في البلاد وقالت إيران إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي وقال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم ما وصفه بمقر تجسس لإسرائيل في المنطقة بينما نفى قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي أن يكون المستهدف مقراً للموساد، مشيراً إلى أن الادعاءات الإيرانية لا أساس لها من الصحة. في هذا الملف ينضم إلينا من أربيل السيد وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلاً بك سيد الكريم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، وبدايةً، كيف تنظرون الى تكرار الهجمات في المناطق العراقيه بشكل كامل؟
3: نعم تحيه طيبه مره اخرى للحضر في المسلمين اينما كانوا يعني مع الاسف الشديد تكرار هذه الهجمات من حين واخر بعض الحجج والذرائع اللي احنا نعتبرها غير مقبوله لأن احنا كان عندنا اتفاق امني انتهى بالشهر التاسع العام الماضي مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه برعايه ايضا قاسم العرجي المستشار الامني تم انزال المعارضه الايرانيه عن الشريط الحدودي لكي لا يكون هناك خطر على الجار الايراني وطلب من الايران وتم اغلاق مقرراتهم وفي ذلك صرح الناطق باسم وزارة الخارجيه الايرانيه بان الاتفاق الامني اصبح ناجح جدا هو ان كل ساعه في العراق التزموا بوعودهم بانزال المعارضه وابعاد الخطر عن الجار الايراني لهذا كان هناك اطمئنان لأننا لم نعطي أي حجة أو أي على لإيران ولكن الحجة والجريعة الآن بوجود حسب البيان الصالب من حرس السورية الإيراني بوجود منظمات الجلسية مناهضة لإيران نحن نستغل من هذا الكلام لأنه أماكن الخصوصية أماكن لناس مأهولة يعني لمناطق مأهولة بالسكان هناك شهيد هناك عوائل هناك طفل أمرك ستة أشهر هناك بدك عمره عشر سنوات هناك عائلة يعني هاي الاماكن اللي تم قصفها بصواريخ الفاتح 110 اللي تزن 3 8 ونص واللي هي طولها في رفضها هاي اعلان حرب على دوله وانتهاك سياده خطيره لدوله العراق ولذا نحن ما علينا هو شيء واحد اللجوء الى الدوليه الى مجلس الامن وعلى الحكومه العراقيه بعد ارسال نسبه تقص الحقائق ان تتحرك دبلوماسيا
0: قلت من قبل أن إيران تمرر رسائل إقليمية عبر قصفها لأربيل فما هي هذه الرسائل وموجهة لمن؟
3: بعد إحراج إيران لعدم دخولها بفتح جبهة كبيرة مسانده لحلفائها الفتنين لحماس وحزب الله بعد عملية الطيسان الأقصى طبعا نعرف إيران قالت ليست إن ليست لها أي ضغط في هذه العملية الآن هي محرجة ما بحلفائها لأن أمريكا تدخلت وبريطانيا تدخلت لدعم إسرائيل، وحلفائها يطلبون منها أن يكون هناك مفتاح جبهة كبيرة لدولة إيران، ولكن هي لهذه الصواريخ تريد أن تبعث رسالة بأن هذه الصواريخ دعم لغزة ودعم لهم، أي حتى حلفائهم لن يصدقوا هذا الموضوع، أي أن إيران تريد أن تربط القصف الذي على خليفة بأن هناك شبكات موساد إسرائيلية وهي الموساد إسرائيلية وهو الدعم لقطاع غزه كل هاي الرساله اللي بترسلها ايران لحلفائها.
0: ما الذي يربط اقليم كردستان باسرائيل في هذا التوقيت
3: هو هذا السؤال اللي دائما احنا نساله ما علاقه تقليم كردستان يعني ناحية اقتصاديه تجاريه اقليميه تاريخيه سياسيه اي ربط بين اقليم كردستان واسرائيل وهل فقط استهداف اربيل لانها أرمين مكان سهل ويسهل قصفها كل مره اخرى ويكون محطه تجارب صواريخها ولا يوجد في ارمين صواريخ ردع او محطه صواريخ باتريوت ولا يوجد لدينا طائرات او مسيرات ترد على هذا الموضوع فقط لانها هي تعتبر اهداف سهله سهله جدا للايرانيين ولهذا نحن نعتقد انه على الايرانيين ان يقدموا ادله وبيانات واضحه ودامغه هل صحيح ان هناك شبكات موساد في إيه في البيض. ان كان هناك شبكات في او الحكومه العراقيه لانها حديثه مع الحكومه العراقيه واكثر الجهات السياسيه في الحكومه العراقيه هي مواليه لايران. ف... وحتى قاسم العرجي اللي هو من المكون الشيعي اللي موالي لايران بعد زيارته لتقصي إيه الحقائق اكد انه لا يوجد هذا البيت الذي قصف بيت عائلي فقط لا يوجد اي شيء ولا يوجد اي دليل في تواجد يعني بمعناته ان هذه الاكاذيب هي اصبحت مكشوفه للجميع.
0: هل توجد جهات في كردستان العراق تؤيد العلاقه مع اسرائيل؟
3: هذا من الصعب لان لسبب واحد، لأن اي علاقه مع اسرائيل سوف يضع اقليم كردستان في يعني محط ضربات كثيره وخطر كثيره، نحن ليس لدينا علاقه ونتهم ونضرب ولا توجد اي مصلحه لاقليم كردستان ولا تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. كان مقترح الحزب الديمقراطي القدساني والتيار الصدري قبل سنه المقترح قدمه الديمقراطي مع مع التيار الصدري قانون تجديم التطبيع ولكن نعم لدينا علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه طبعا للمعلومه هم حتى يعتبرون الولايات المتحده الحد الاكبر والشيطان الاكبر يعني هم مرات لما يخطفون قواعد عسكريه اللي موجوده في حرير وفي مطار اربين نعم هناك قنصليه امريكيه، هناك سفاره امريكيه، نحن نعتبر سنة حليفين مع الامريكان ومع دول التحالف وشاركنا معهم، ولكن دائما نحن ننكر اي علاقه معنا مع أقليم، مع اسرائيل، ونتمنى ان كانت هناك علاقه فلياتوا بالادله التي لديهم. هو هذا السبب اللي انا قلت عليه ايران احرجت امام حلفائها وتريد ان تبعث برسائل وهي رسائل باننا بانني ادعم حلفائي في البحر الاحمر وفي قطاع غزه، وكان الاولى بها ان تشارك في المنطقه الخطره الحربيه وهو البحر الاحمر والبحر العربي وقطاع غزه، لا
0: تاتي الى اذا لماذا يتم توجيه اصابع الاتهام دائما بان الاقليم يضم بعض الجهات التي تشكل تهديدا لامن دول الجوار مثل ايران وتركيا؟
3: طبعا احنا نعم مثلا حزب العمال الكردستاني المحظور في جبال قنديل في خواكور في بعض المناطق الشاسعه الوعره تركيا يوميا تحصف هذه المناطق ونحن ليس نعتبر هذا الحزب حزب محظور ولكن ليس باستطاعه البيشمركه ولا الجيش العراقي ولا حتى الجيش التركي باستطاعه خلقهم وطردهم من هذه الاماكن الشاسعه الوعره بالنسبه للحزب الامريكي اما بالنسبه للمحاربه الايرانيه تم نزع سلاحهم وانزالهم من الشريط الحدودي بالاتفاق الامني والان هم في مقرات داخل عمق اقليم ولا يشكلون اي او اي خطر على جار ايران ولكننا ايضا مع ذلك حقوق الانسان وجميع الدول والسفارات لا تسمح لنا بان هؤلاء المعارضين نكبلهم ونسلمهم الى ايران هاي هاي ايضا لا يسمح لنا بهذا الموضوع فقط ما نريد ان نؤكده بان هذه المعارضه هي لا تشكل اي خطر على الجاره الايرانيه لانها ملتزمه بقوانين داخليه ووزارة الداخليه لحكومه خليل الكردستان.
0: سيد صفى من هي الجهات التي تضغط عليكم في ملف حزب العمال الكردستاني؟
3: لا مو حزب العمال الكردستاني تركيا المعارضه الايرانيه هي الديمقراط حزب حزب الايراني والكوام الله وهناك حزب اخر يسمى يعني ثلاث احزاب. موجودين معارضه إيرانية اما حزب العمال الكردستاني وما الفككه هم المعارضين الاتراك. الاتراك يطالبون اقليم كردستان ويطالبون الحكومه العراقيه بتصنيف حزب العمال منظمه ارهابيه وطردهم من اقليم كردستان وطردهم من سنجار وللمعلومه سنجار الان هي تحت يد الحكومه العراقيه والجيش العراقي والحشد الشعبي تحت يد حكومه اقليم كردستان وهي ايضا بها عناصر من حزب الاموال الكردستاني وكانت زياره اركان سيزان قبل اشهر تطلب من العراق بسرد هؤلاء يمكن كمنظمه ارهابيه وربطت الملف النفطي والملف المائي ايضا بالملف الامني احد شروطها الجهات التي تضغط على العراق وعلى الاقليم تركيا تضغط من حزب الاموال وايران تضغط من احزاب المعارضه الكردية الموجودة في خلال كردستان
0: قلتم سابقاً إن حزب العمال موجود في كردستان رغماً عنكم ماذا تقصدون بذلك؟
3: آه حتى أنا أخذفه إحنا كنا خبر في أشمرغة 80-90 كنا في جبال وعرة أنت تعرف جبال كردستان جبال شاسعة ووائرة جداً يعني أي قوات في أشمرغة تلتطفين أن تتخبى بها وتقوم بعمليات فيها مناطق وائرة مثل جبال خدين مثل جبال خواكر من الصعب يعني عسكريا الوصول إليه يعني نحتاج إلى قوات كبيرة ولهذا نحن كل مرة نؤكد لأن هؤلاء موجودين في هذه المناطق ولكن هم غير مسموحين أن ينزلوا إلى القرى أو إلى المدن وليست لهم أي مقرات حتى مو فقط في جبال قليل كدوسان حتى في جبال أنابور حتى في جبال حصار حتى في جبال اللي اللي واقع في تركيا يوجد مقارات الحلمة لا يكون الثانية ولكن هذه الجبال الـ 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 الوحرة الشاسعة من الصعب التدخل الاسكري بها هو هذا الخصص يعني هم مفروضين علينا لأن ما كنهم وحرة احنا ايضا قبل في الضمانينات كنا في جبال ولم يستطيع الجيش العراقي يعني إزالتنا في
0: ذلك الوقت كيف التزمت المعارضة الإيرانية بالاتفاق الأخير؟ للتهدئه مع ايران.
3: المعارضه الايرانيه هي اساسا وجودها من 2003 و2005 وقبلها وجودها في اقليم كردستان كانت وجود علني. يعني كان لهم مقرات ولكن كان ملتزمين بقرار وقوانين حكومه اقليم كردستان اي انها يجب ان لا تشكل خطر وان لا تستخدم اراضي اقليم كردستان لتهديد امن الجاره يعني ولهذا كانت معارضه ثقافيه اعلاميه سياسيه لها نشاطات ولكن كان يمنع ان تستخدم اي نشاطات عسكريه. ولكن الاتفاق الاخير قال بانهم يجب ان يبتعدوا عن الشريط الحدودي. وانزالهم من بعض الجبال في منطقه سيداكان، في منطقه خويسنجق. هذه الجبال وفي منطقه زردير ايضا السليمانيه. هذه المناطق اللي كانوا يتواجدون فيها الإيرانيين طلبوا انزالهم وغلق بعض مقراتهم وقواعدهم وادخالهم الى عمق داخل كدستان وهذا ما حصل فعلا الان هم يعتبرون كلاجئين في بعض المخيمات هذا الاتفاق الامني اللي اكد الايرانيين الاتفاق الامني اصبح ناجح
0: لماذا تعتقدون ان ايران لا يمكنها ضرب اسرائيل رغم ان اسرائيل نفسها تعتبر طهران التهديد الاكبر له
3: ايران هي دائما أو وابدا لا تريد ان تفتح الجبهات الكبيره عليها دائما حروب ايران حروب الوكاله هي معروفه ايران، الساحه العراقيه لها وكلاء، الساحه السورية لها وكلاء، الساحه اليمنيه، الساحه الفلسطينيه وكلاء ايران موجودين هم الذين يحاربون، انما تدخل ايران مباشر هذا شيء هم لا لا ابدا لا يفكرون في هذا الموضوع، لأننا إحنا نؤكد كل مره كل مره نؤكد اذا اذا تريدون تعتبرون ان اسرائيل العدو الاكبر اسرائيل موجوده وتل موجوده وهناك بعض الدول في الخليج العربي لديها اتفاقيات ومطبعه مع اسرائيل. وهناك رادارات السهم الثالث المراقبه للاجواء الايرانيه على الموانئ الخليج قريباً لكم منكم، تستطيعون ان هذه الاماكن وهي علنيا موجوده. لا تقصفون بعض البيوت بحجه ان هذا الرجل اسرائيلي او او مع اسرائيل، هو هذا
0: اذا سيد الكريم الى متى يستمر خرق السياده العراقيه؟ من جهات ودول عده
3: السياده العراقيه مخترقه منذ سقوط النظام بسبب الضعف وبسبب الفساد الموجود في الحكومات العراقيه سبب عدم يعني مشاركه المكون الوطني الواحد المكون السني والكردي والشيعي كل كل من لديهم اجنداتهم ولكن نحن نامل في هذه المره كما قال السيد محمد الشيخ السوداني أنه سيحول هذا الموضوع إلى مجلس الأمن ويكون هناك تقديم الشكاوي وعائقة نوعية جيدة لأن نحن نعتبر انتهاك السياسي مو فقط بقطع المواقع من تركيا ومن إيران هناك قطع الإطلاقات المائية لا يوجد إطلاقات مائية مقابل الجارة التركية والجارة الإيرانية أيضا هناك انتهاكات من حتى من بعض الدول الأخرى العربية على العراق لأن العراق أصبحت ساحة ضعيفة مع الأسف الشديد ودائما الضعفاء ينتهك قياداتهم وهذا ما يحصل ولهذا نحتاج فقط الى وحده وطنيه شامله الكرد والسنه والشيعه يتفقون على هذا الموضوع
0: هل الدوله العراقيه بحاجه لان تتحرك بشكل اكبر لكبح جماح التوترات التي تواجه البلاد؟
3: الدوله العراقيه عليها اولا ان ترجع الى الصف العربي التي هي مبتعده عنها لحد 2021 22 بسبب الولائها لدوله واحده فقط وهذا يعتبر ولاء مذهبي. ثانيا عليها التسرع بالخروج من أقوبات الفصل السابع اللي لحد الان هي لم تخرج كامله من بنود 1957 56 58 58 وثالثا ايضا عليها ان تستمر بالتسليح النوعي مع جميع الدول يعني مثلا الجيش العراقي يجب ان يكون جيش ولا يوجد هناك لا يوجد هناك ميليشيات وفصائل غير تابعه للجيش العراقي. الان في العراق يوجد مؤسسات عسكريه لا تلتزم باوامر القائمه العامه القادة المسلحه. ولحد الان الفساد العراق بحسب المنظمات الدول العالميه تعتبر من اولى الدول الفاسده في العالم. لذا الموضوع هو هم داخلي وهم خارجي. وهذا اعتقد نحتاج الى سنين عديده. ليرجع على العراق كما كان في السابق.
0: هل لدى الحكومه العراقيه الحاليه مقومات وادوات لجمع شمل كل المكونات العراقيه تحت رايه واحده بعيدا عن التدخلات الخارجيه.
3: عند دخول الحكومه الجديده الديمقراطي اللساني والمكون السني عند دخولهم الى حكومه ائتلاف الدوله كانت بعض المطالب بالمكون الشيعي الحاكم الان في العراق. وهذه المطالب كانت مطالب دستوريه وقانونيه وسياسيه. مثلا المكون السني لماذا يكون بعيد عن المشهد؟ يحتاج الى اطار العفو العام. هناك مغيبين كثير من اهالي السنه في السجن ويحتاج الى فرض بعض الفصائل المواليه لايران اللي هي حاليا في المناطق السنيه تحكم السنه. وايضا المكون الكردي يطالب بتنفيذ الماده 140 الدستوريه. واطلاق حصلت الموازنه ليخلق كل لا تزال هناك مشاكل ماليه، اذا وحدة السوق الوطني في حل لتنفيذ هذه المطالب اي على المكون الشيعي الحاكم والكثير والذي يمتلك الأغلبية في البرلمان ويمتلك رئيس الوزراء ان يراعي هذا المكونين الاثنين، لان اساسا بناء العراق الجديد كان باتفاق سياسي ان يكون هناك توازن وشراكه وتوافق بين هذه ثلاثة المكونات، وانا كنت قريب من الحدث. ولكن معرفة الاسف الشديد لحد الان التوازن والشراكه والتوافق الحقيقيه لا يوجد بين هذه الثلاث مكونات في العراق.
0: ولماذا لا يتم تطبيق هذه القرارات او القوانين؟
3: بصراحه وجود جندات مواليه لايران ولحد الان تعتبر نفسها اكبر من السلطه وتعتبر نفسها اكبر من الدوله. ولا تلتزم باي قرارات من قرارات الدوله ولا تلتزم حتى ببنود الجسور. ومسيطره في العراق حتى مسيطره على المحكمه الاتحاديه. وهذا يعني حاول رئيس الوزراء السابق الكاظمي ولكن ولكن كان الرجل الفعل ان يضرب آآ آآ بطائره مسيره على بيته وكان عليه محاوله اغتيال والان هناك محاوله من سيد محمد شيعتسوناني بان دول التحالف وخاصه الامريكان والدول الاوروبيه تطالب منه هذا هذا الموضوع. هناك محاولات جديه من رئيس الوزراء ولكن مع الاسف لم يتم تنفيذها فعليا على الساحه
0: العراقيه. سيد وفاء ما موقفكم من المطالبات الداخليه بضروره خروج القوات الامريكيه بشكل كامل من البلاد؟
3: طبعا انسحاب القوات الامريكيه هو روها... انت تعرف قرار في النواب العراقي في 2020 يطلب بخروج جميع القوات الاجنبيه الموجوده على الساحه العراقيه. هو مو مو صنفها فقط القوات كلاس... يعني... طبعا هو كان القصد القوات الامريكيه. ولكن الحكومه العراقيه لحد الان لم تنفذ هذا القرار لان هناك ابعاد سياسيه واقتصاديه سيتحول سلبيا على العراق. يعني مثلا لحد الان اموال البترول العراقي تذهب الى بنوك في نيويورك تتحول من امريكا الى العراق حسب الحاجه العراقيه. الدينار العراقي تحت رحمه السيف الامريكي. ولهذا نحن كالحزب الديمقراطي الكردستاني قلنا اخراج القوات الامريكيه يجب ان تكون بتوافق لتغذيه الامريكان. لا كما يقولون بعض الفصائل نحن نطرد الامريكان. يجب ان يكون هناك تغذيه وتوافق وان تظل الاتفاق... ان يظل الاتفاق الاستراتيجي الامني الموقع في 2008 لحد الان ان يظل هذا الاتفاق مع الامريكان. هذا ما يقوله الحزب الديمقراطي الكردستاني.
0: لكن الا يعني هذا الوضع بقاء الوجود الامريكي في العراق؟ لا.
3: لسبب واحد. لأنه في 2011 عندما طلبت الحكومه العراقيه خروج القوات الامريكيه خرج اخر جندي امريكي في 2012 انت تعلم هذا الموضوع الامريكان خرجوا ولكن في 2014 عندما كان خطر الارهاب ودخلوا داعش دخلت واحتلت بعض المناطق في العراق الحكومه العراقيه هي التي طلبت من الولايات المتحده الرجوع الى العراق وكان الطلب من السيد المالكي يعني هم اللي رجعوا الأمريكان بطلب منهم من محاربة الإرهاب والآن عندما يسلمون أيضاً من الأمريكان الرجوع فيجب أن يكون هناك دراسة ومدة زمنية ومدة زمنية محددة وكما أقول الديمقراطي يقول يجب أولاً أن نؤكد من أن خلال الإرهاب الداعشية هي مستحيلة
0: أخيراً ما هو موقفكم من الحرب على غزة التي دخلت شهر الرابع؟
3: إذا عندما تم قصف المستشفى كان إدانة من رئيس إقليم كردستان على هذه الجريمة كبيرة قتل الأبرياء وقتل الأطفال في أي مكان يعتبر تعتبر جريمة ونحن ندين في أي مكان إن كانت في غزة إن كانت في الصومال إن كانت في سوريا نفس رأي الحكومة العراقية هو هذا موقفنا مع الحكومة العراقية
0: نحن نشكرك جزيل الشكر السيد وفا محمد كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من أربيل كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء